0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 Max，
1: 大家好，我是达哥
0: 。今天要来跟大家讨论的主题呢，是最近饲料原料的价格实在是涨不停。在原料成本高涨的情况下，我们要如何利用这个酵素来节省饲料的成本？那最新的饲料原料成本呢，明显的上涨，尤其是玉米的部分。那会让这个饲养者呢，但饲料成本会大幅的增加，那严重的去压缩饲料厂跟饲养者的利润，那利润呢就变成都是跑到船运去了。那这边想请问达哥，为什么今年的玉米会是这样的涨势？那对我们来说，我们又有什么样的解决方式呢
1: ？其实玉米的价格从去年就不断的上涨，大约到今年三月左右趋于平缓，但是今年大概十月的时候又开始上涨。这个最主要的原因是因为南美的玉米欠收，而且海运的成本大幅提高，玉米的货运量少，船只又在海上待了很久的时间才进来，所以会导致最近玉米的成本提高不少。一般我们要解决成本上的上涨问题，通常第一个想法会去寻找成本比较低的替代性原料，但是这些替代性原料往往可能伴随着它的营养价值比较低。它的适口性比较差，或是还有一些我们不想要的抗氧物质等等的问题，啊、呃，到最后可能还是会影响到动物的生长表现、动物的健康，还有我们最终的经济效益。那有没有更好的方法可以来降低饲料成本呢？另外一种思考的方式就是，我们要提高原来饲料原料的利用效率。如果饲料原料的利用效率越高，也是另外一种降低成本的方法。那我们常使用饲料原料，大部分都是来自于。植物性来源的，呃，饲料原料中或多或少都会有一些抗营养因子，因为动物缺乏可以处理这些抗营养因子的内源性酵素，使得动物对于植物性饲料原料的利用效率会比较低。我们可以透过额外添加外源性的酵素来改善它的利用效率。那一般我们最常见而且最重要的饲料酵素就是 f h y t e s 我们所谓的植酸酶。植酸酶主要的作用效果是将植物性原料里面的一种抗营养因子叫做植酸分解。植酸对单位动物来讲的话，它是一个抗营养因子，因为植酸会跟许多的营养分结合，使这些营养分的消化率变差。通常植酸会跟我们常见的二价金属离子结合，例如是磷啊、锌、铜、铁这些东西。同时，它也会跟氨基酸、淀粉、其他的营养分结合，然后产生一个不可消化的一个复合物。但对于植物而言，这些植酸态的复合物是另外一种形式的保存营养分的一种方法。如果我们在饲料里面添加植酸酶，就可以将这些原本无法消化利用的营养分，让动物能够消化吸收。那动物的营养分的吸收效率提高了，自然就可以提升它的效率，然后能降低它的饲养成本
0: 。了解。所以其实今年玉米价格高涨的原因，除了货运的原因之外，那边玉米欠收，还有天气的变化也是一个呃影响的因素。那植酸酶的添加呢，似乎可以去降低这个饲料原料的成本。在于说去提高饲料的养分的吸收效率。这边想再请问一下达哥，就是实际上我们在应用上面呢，植酸酶又要怎么使用会更有效，或是说我们又有什么需要去注意的地方
1: ？我们拿我们常见的玉米豆粉为主的饲料原料来说，呃，如果我们依照巴斯夫公司所提供的植酸酶的潜在营养价值去计算的话。我们在每一公斤饲料里面添加5 0 0 FTU 的植酸酶，那一顿饲料大概可以取代 5.5 公斤的10或 7.5 公斤的20。假设我们目前10的价格每一公斤是25元，事实上，如果我们添加5 0 0 FTU 的植酸酶，如果扣掉使用植酸酶的成本，大概相当于每一顿饲料可以节省七八十元的成本，而且这只是单单考虑到磷的成本节约的效果。那因为磷啊是我们饲料里面呃占成本第三位的营养分，如果我们在考虑到对其他营养分的节约效果，它的经济效益可能是非常惊人的。因此有很多人去买非常廉价的植酸酶，但是这些廉价的植酸酶它的利价有有多少，然后它的效果是如何，其实通常是搞不清楚的。如果在配方中我们真正的减用了这些无机磷。然后使用这些廉价的植酸酶，事实上是冒着很大的这个风险。但是如果说我们在配方里面没有减用无机磷，其实我们也没有必要再添加植酸酶，这是一种浪费的一个举动。那植酸酶除了可以提升饲料原料的利用效率之外，它也可以使得动物排泄物中的磷跟氮的排出量降低，也可以降低我们牧场处理这些废弃物的成本
0: 。了解，谢谢大哥的说明。所以其实植酸酶在选择上也必须去做一个精挑细选的动作，因为植酸酶真正作用在于去降低饲料原料中的成本。那这种品质比较差的产品呢，它不但可能没办法达到应有的效益之外呢，还有可能会去导致说动物的生长性能去降低，或者是说没有效果。但无论如何，植酸酶终归是一种酵素。那我们都知道，酵素就是一种蛋白质，对于热的稳定性呢，是会比较去关注的一个重点。那所以说，植酸酶对于打粒的饲料而言，植酸酶的效果又是如何的呢
1: ？呃，植酸酶发展到现在已经将近了三十年，在三十年间，在菌种和这个产品的稳定性上有很大的进步，而且在应用上也有相当多的研究和应用上的一些一些突破。过去植酸酶是一个比较不耐热的一种饲料酵素，经过这些年的研究改进。然后也渐渐开发出能够耐打力加工的一些耐热型的紫酸酶产品，在正常的制力温度下，大约在八十五度左右，这个新型的紫酸酶产品它会有一个很好的打粒之后的一个存活率，不像过去的产品，因为它不耐热，所以说你必须要再投资一套特殊的酵素的后喷系统。但是我们要必须注意的，就是对于一些品质比较差的或是没有耐热能力的紫酸酶产品而言，这些打力温度。足以完全破坏它的酵素的活性，这时候即便你添加再多的植酸镁，其实也是毫无作用
0: 。所以，其实植酸镁的品质真的需要去做慎选。那并不是说越便宜的产品呢品质差没关系，品质差的产品再多加一点，效果还是没有，没有就是没有。嗯、那这边的话呢，依照达哥的建议，一般来说，我们植酸镁在饲料中的用量应该要添加多
1: 少呢？一般而言，我们在蛋鸡或是肉猪料来讲的话，我们呃紫酸酶的建议添加量大概是可以落在五百 FTU 左右。但是这些年来有很多的这些动物的研究发现，其实因为紫酸酶产品的这个效能的改良，它的建议添加量也可以再提高，甚至有所谓的超量添加的建议，能将这个饲料原料中不被消化的营养分释放出更多。其实我们在发现问题的时候，也是重新思考用新的方法或新的策略来解决问题的一个很好的机会。最近因为无机磷像1020的成本也因为例如中国大陆的限电或是运费的上升，成本大幅提高，这也是我们反思目前饲料配方的一个很好的机会。尤其是使用大量植物性原料的这些饲料配方，譬如说像蛋鸡料啦，好肉猪料，使用植酸酶都是一个非常有用的降低成本的方法。那如果大家对植酸酶产品的使用或是配方的计算有任何的一些问题，也欢迎大家可以留言交流来讨论
0: 。那其实呢，今天除了谈到的这个植酸酶之外呢，还有一个酵素叫做甘露聚糖酶哦，也是一个可以大幅去节省饲料成本的酵素。那在下一期呢，我们会再跟各位报告甘露聚糖酶的作用原理、跟它使用的方式，还有一些注意事项等等。好的，那今天对于利用酵素来节省饲料成本的分享就到这边，谢谢各位的聆听。那对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或是透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。